Bonjour et bienvenue dans le podcast Perspectives et Frustrations, un podcast présenté par François Courtis. Mais avant tout, avant de commencer, une petite annonce car vous n'êtes pas sans savoir que nous prenons part au projet Podcastéo, donc un groupement de podcasts, un groupement solidaire pour un groupement d'entraide entre podcasts pour s'auto-promouvoir entre nous, donc une espèce de, de chaîne de l'amitié. Et le maillon qui est au-dessus de, de ma chaîne, c'est justement le podcast G7. G7 présenté par l'ami Loise. Donc c'est un euh, G7, c'est un podcast hein, qui établit la liste ultime des jeux vidéo de la 7ème génération de consoles avec beaucoup de mauvaise foi et un peu d'humour. Voilà, donc retrouvez-le hein, sur, sur toutes les plateformes, euh, SoundCloud, euh, iTunes. Alors généralement il faut écrire G7 euh, podcast pour bien le trouver dans, les, dans vos searches. Voilà, et eh bien commençons sans plus tarder avec, euh, avec de l'exobiologie. On va partir en fait d'un article de l'article Darwin's Alliance euh, publié sur le Cambridge Core, l'International euh, Journal de astrobiologie. Et en fait, euh, c'est euh, un article qui essaie de théoriser les champs du possible hein, pour la biologie, la biologie euh, d'espèces extraterrestres. Alors l'idée, en fait, euh, c'est que les extraterrestres ont subi, comme tout organisme sur Terre, les lois de la sélection naturelle. Sauf que eux, ils vont le subir évidemment dans leur euh, environnement, sur leur planète. Et euh, si ce sont des êtres complexes, euh, en fait, ça sous-entend qu'ils vont passer par des transitions majeures. Alors, euh, quelques exemples de, de transitions euh, majeures. Alors, premier exemple, en fait, c'est le passage euh, de la protovie, donc avec des molécules organiques autoréplicantes, aux bactéries. C'est-à-dire vraiment à une membre, avec une membrane autour de, de ces molécules autoréplicantes, avec tout un métabolisme complexe qui se met en place et donc qui permet hein, de euh, la division, l'autoréplication, la reproduction de, de ces bactéries, avec tout un système pour euh, donc, euh, utiliser de l'énergie, etc., etc., créer de l'énergie. Alors deuxième, euh, donc voilà, donc le passage de molécules organiques complexes à la vie. Alors le deuxième, euh, deuxième exemple, bah, c'est le passage de l'unicellulaire vers le pluricellulaire, donc de la cellule qui peut se multiplier toute seule, elle-même, vers un organisme qui a des cellules spécialisées, puisque en fait celles du métabolisme, hein, celles de la peau, celles de, des intestins n'auront pas de descendance, mais elles vont travailler ces cellules spécialisées pour les cellules sexuelles qui, elles seules, sont chargées de, de la reproduction. Voilà, donc le passage, comme transition majeure, le passage de l'unicellulaire vers le pluricellulaire. Euh, le, un autre exemple encore, bah, c'est euh, l'association entre individus en colonie. Par exemple, la fourmi, bah, en fait, une fourmilière, ça va être beaucoup plus efficace qu euh, que l'addition de toutes les fourmis euh, séparées. Donc on parle de fourmis, mais on pourrait parler aussi des humains avec euh, euh, l'organisation en société, en administration. 
Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a eu ces, ces transitions majeures, en fait, on voit que ça se caractérise par un renoncement d'un avantage immédiat, le renoncement d'un intérêt immédiat pour une plus-value qui va arriver, mais à, à plus long terme. Donc, je vous rappelle d'ailleurs que la, la vie, par exemple, je, la vie est, euh, quoi, la Terre est apparue il y a environ 4-5 milliards d'années, c'est créé il y a 4-5 milliards d'années, et la vie, en fait, est apparue très tôt, vers 4 milliards d'années. Et euh, donc, euh, voilà, on n'a pas... Euh, la vie s'est développée très rapidement, il y a, en 500 000 ans. Mais pour passer de unicellulaire à pluricellulaire, il aurait fallu attendre encore un milliard d'années, un milliard et demi, je crois, si je, si je me rappelle bien. Voilà, donc, euh, c'est-à-dire que cet alignement... Cet alignement des avantages, cet alignement des intérêts, ce partage des intérêts, ben, ce n'est pas fait tout de suite, il, il a fallu attendre et attendre. Voilà. Euh, ben, donc euh, pareil, l'alignement des intérêts, c'est quoi Eh bien, c'est comme je le disais avec la, la fourmi. Une fourmi, ça partage 50% des gènes avec la reine. Et, mais euh, aussi, elle n'a pas de descendance, elle n'aura jamais de descendance directe. Euh, mais elle lègue ce travail, elle lègue cette tâche à la reine, car, comme je disais, la colonie est plus en elle-même et plus efficace qu'un seul individu. Et donc, finalement, quelque part, cette fourmi ouvrière va tout de même maximiser ses chances avec cette stratégie. Un autre exemple, bah, c'est qu'en fait, dans chacune de nos cellules, il y a des mitochondries. Euh, donc, c'est euh, des organiques qui sont responsables de la production d'énergie. Et il faut savoir que ce sont des vestiges d'une autre, euh, autre bactérie qui a été donc absorbée par une, une autre bactérie, par une archéobactérie. Voilà. Euh, mais donc, pour revenir euh, vraiment euh, à l'idée majeure de, de l'article, c'est en fait de se demander s'il si n'y a pas eu sur des exoplanètes d'autres transitions majeures. Et donc, il donne l'exemple d'un organisme qui serait fait lui-même de plusieurs organismes spécialisés. Puisque donc nous, pour l'homme, pour les, de toute façon pour tous les animaux, même pour tous les organismes pluricellulaires, euh, nous, sommes créés de, nous sommes composés de cellules, euh, de cellules euh, spécialisées. Mais ça reste nous-mêmes. Et là, leur idée, c'est hop, on va encore plus loin dans la spécialisation, mais là, avec carrément des organismes qui sont spécialisés et qui, quelque part, évoluent, coévoluent ensemble pour créer un énorme organisme, un organisme collectif, hein, euh, un organisme collectif, donc une espèce de symbiose poussée en, avec plusieurs organismes. Donc, par exemple, il y aura un organisme, un animal, on va dire, qui est juste responsable un peu des données, des... Euh, de gérer la cognition, donc de planifier tout ça, planifier les ressources, et d'autres, au contraire, qui vont être responsables de la recherche de nourriture. Toujours dans cet article, en fait, ils suggèrent l'hypothèse, ils émettent l'hypothèse que ces transitions majeures seraient favorisées par un changement de l'environnement, par des conditions qui deviennent plus difficiles. Donc, c'est en fait ce qui pousse les organismes à la collaboration. Mais... Euh comme on, comme on voit, le, le concept global, c'est qu'on euh, part de l'individu, donc on part des, euh, même on part des, euh, des molécules autoréplicantes qui vont se regrouper, 
qui vont former des cellules, des êtres unicellulaires, qui vont se regrouper, et petit à peu, comme ça, on va, par, justement par ces, ces transitions majeures, on augmente, on augmente la complexité, mais donc par des effets, quelque part, de collaboration, de collaboration entre individus. Grâce et donc une collaboration qui se traduit par des effets de spécification de chaque individu. Voilà. Mais moi j'ai envie de changer de paradigme. Est-ce qu'on ne pourrait pas en fait euh, faire sauter euh, la première étape C'est-à-dire l'étape tout de même de l'individualisation. Alors remontons, pour ça on va remonter aux origines de la vie. Et partant de l'hypothèse un peu comme quoi la vie aurait émergé dans des lacs, dans des mares, au pied des, des volcans, euh, dans des eaux chaudes, vous voyez, on imagine. Donc plusieurs mares avec, plusieurs, plusieurs, euh, avec différentes températures, avec des conditions physico-chimiques aussi euh, différentes, certaines avec plus de soufre, etc. Plus, plusieurs euh, éléments chimiques, hein, des éléments chimiques différents. Et euh, donc là, je m'appuie en fait sur un article qui était dans euh, le dernier The American Scientist, justement, qui euh, explique cette... Euh, qui explique... Euh, qui émet justement cette hypothèse, hein, qui explique cette hypothèse de, de l'origine de, de la vie. Et euh, donc, dans ces mares, il y a euh, des molécules organiques qui sont diluées en période humide, puis qui reviennent à un état de gelée lorsque ces mares s'assèchent progressivement, puis même quand l'assèchement continue, qui vont se lier à des argiles. Et donc, à, en fait, à chacun de, de ces stades, il y a différentes recombinaisons, différents échanges entre ces, euh, ces euh, molécules. Et en fait, une, ça va peu à peu sélectionner les molécules organiques capables de s'autorépliquer le plus vite dans une mare donnée, donc dans, dans des conditions euh, données. Mais quelques, pour faire face, euh, donc dans les périodes humides, pour faire face à ce problème de, de dilution, les molécules organiques autorépliquantes les plus efficaces vont être celles qui, sont, euh, qui vont se faire englober dans des petites euh, vésicules de gras. Parce que comme ça, en fait, ce petit... Euh, donc le petit, ces petites vésicules de gras vont regrouper plusieurs, un petit tas de, de molécules. Donc ces petites molécules vont rester ensemble, ne vont pas se, se disperser. Et donc c'est ce qui va donner la première protocellule, hein, la première protobactérie. Et donc petit à petit, c'est l'ARN qui va être sélectionné parmi ces, ces molécules comme molécules qui portent l'information... Notamment parce qu'en fait, est une... elle est aussi capable de synthétiser d'autres réactions chimiques, en plus de porter l'information. Et aussi, peu à peu, donc on va passer du modèle ARN vers un modèle ADN qui est plus stable, euh, donc euh, comme pour supporter, pour garder euh, l'information. Voilà, et puis là, après, c'est la vie comme on la connaît. Donc, bon, là, je répète, c'est une hypothèse, hein, mais qui est euh, partagée, par de... soutenue par de nombreux euh, scientifiques. Ok, mais revenons, revenons à cette gelée dans la mare. Donc je vous rappelle, il y a les phases humides avec la dilution, avec la dilution puis des phases plus sèches avec la, la, la gelée, et en, et en fin de course, vraiment une, une phase carrément, carrément siège, sèche, où, on se lie, où les molécules se lient avec l'argile, puis hop, de nouveau, 
euh, je sais pas, de, de nouveau la période humide, donc la mare se remplit, etc., etc. Et ainsi de suite des, des cycles. Eh bien, si, si, imaginons que sur une exoplanète, ces cycles, on va dire que je sais pas, ces cycles sont moins prononcés ou plutôt, ou c'est la phase, euh, admet, imaginons que c'est en fait la phase de gelée qui domine. Donc, en fait, on n'aurait peut-être pas besoin de passer à l'étape de l'individualisation, puisque finalement, puisque c'est l'étape de gelée qui domine, on n'est pas dispersé, il n'y a pas de, de dilution, et le modèle le, 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 plus, le modèle le plus efficace, ce ne sera pas forcément, donc ce ne sera pas celui de la molécule hein, qui renferme des, des, ces, ces molécules auto-réplicantes. Ce ne sera pas le modèle de la vésicule. Donc si la gelée prédomine, on peut imaginer que la sélection naturelle favorisera plutôt les molécules à, à rester ensemble, quelque part à suer, à générer une espèce de crème, une gélatine, par exemple avec des, des peptides, hein, pour ceux comme de la agar ou des trucs comme ça, ou du jus, ouais, ou jus comme de la gélatine qu'on retrouve dans les gâteaux, dans, le, dans les bonbons à ribot, mais peut-être en plus huileux, quoi, en, plus, en moins dense, que, donc vraiment plus euh, oui, euh, gélatine de porc, tout ça, là, les, les viandes en gélatine. Et euh, donc ce que je disais, c'est que la sélection naturelle va peut-être favoriser des molécules, les molécules à rester ensemble, mais non pas sous forme de, sous forme de petites vésicules séparées, mais plutôt sous forme d'une grosse gélatine hein, pour structurer un, peu mieux, euh, structurer un peu mieux le passage du fond des phases un peu plus euh, sèches, un peu plus euh, humides. Donc par exemple, notamment parce que les gélatines, par exemple, ça piège l'eau, ça retient l'eau. Donc idéal en, en, phase, en phase un peu plus sèche. Voilà. Donc on a notre concept, hein, notre, notre modèle, et on a notre biogélatine qui va se développer. Mais donc ça reste une structure, hein, ça reste une structure ouverte, commune, sans individualisation avec des vésicules et qui se séparent. Non, on a une gélatine qui prend vie et qui regroupe toutes nos, euh, toutes nos euh, molécules organiques. Hein, toute notre matière organique. Mais donc voilà, un, je le répète, c'est un modèle ouvert et, et commun. Alors évidemment, il y aura tout de même un, un effet de sélection au niveau moléculaire, car ce sont les groupes de molécules qui vont s'auto-répliquer le plus rapidement qui, dans le milieu donné, qui vont dominer. Mais il y aura forcément, en fait, un, on va forcément aboutir à des modèles de co-entraînement et aboutir donc à un équilibre de collaboration puisque par exemple les, la molécule qui s'autoréplique le plus a tout de même besoin de la molécule peut-être d'une autre molécule qui crée la gélatine et euh, car sinon sans gélatine en fait elle va se faire emporter par l'eau en phase humide ou elle va trop se faire dessécher en phase euh, sèche hein et euh, c'est pour ça qu'en fait, il y a quand même un, une relation de besoin entre chaque euh, molécule, ce qui, va, ce qui va nous permettre d'aboutir à, à, à un équilibre. Voilà. Un peu, on peut dire que tout le monde se tient quelque part, tout le monde se tient par les couilles, si je peux me permettre. Alors tu vas me dire, euh, ouais, super nul ta vie, en fait, ce sera juste une espèce de soupe avec des molécules organiques. Mais c'est juste chiant, quoi, ça évoluera jamais. Euh, bon, ok, il y aura peut-être un entre molécules une petite fight mais c'est nul quoi, pas de mouvement, pas d'intelligence et eh bien n'en sois pas si sûr l'ami car euh, car oui par exemple, en fait 
en surface, on peut imaginer que euh, peu à peu, des procédés de photosynthèse se mettent en place. Donc on va tirer euh, donc, cette, euh, la partie haute un peu, la zone haute de, la molécule, de cette gélatine va tirer l'énergie du Soleil, donc, donc le, de, de l'étoile de l'exoplanète. Et euh, on peut imaginer, à contrario, que certains minéraux essentiels sont au fond de la mare. Donc là c'est sombre, il n'y a pas d'énergie euh, de photosynthèse. Donc si par hasard des structures se développent qui permettent le transport d'une zone à l'autre, on voit que ça va favoriser l'ensemble du développement de la gélatine. Et donc de telles structures vont être sélectionnées, favorisées. Et les molécules qui, qui synthétisent donc ces structures vont peu à peu donc, vont faire partie de, cette, de cet équilibrium collaboratifs dont, dont je parlais vont être sélectionnés. Et généralement, les structures de transport deviennent de facto des structures qui communiquent. Car rien que le fait, en fait de transporter quelque chose, c'est créer de l'information. Juste, bah juste le fait, il n'y a pas de, numéro, de minéraux, il y a des minéraux. C'est juste de l'information. Et aussi, c'est l'expérience en fait, des, euh, des smart cities. Où, euh, quoi, où pour la gestion... Des, du trafic automobile. Et en fait, une expérience euh, sur ordinateur où euh, chaque. Euh, donc, on a recréé une ville sur ordinateur et chaque feu avec, avait un petit capteur, on va dire. Et lorsqu'il voyait qu'il euh, y avait plus de 4-5 voitures, euh, comment dire, 4 voitures qui attendaient au feu rouge, hop, il passait au vert. Et c'est tout. Chaque feu de circulation a ce petit mécanisme. Et on, en fait, on pensait, euh, on ne sait pas si ça allait être un gros bordel ou si euh, ça allait quelque part automatiquement se synchroniser. Et ce qui nous a montré ce modèle informatique, c'est que ça va automatiquement se synchroniser parce que ce sont les voitures elles-mêmes qui vont transporter l'information en fait de feu à de feu en feu. Et donc même si c'est vrai, c'est vraiment un modèle euh, très simple puisqu'il n'y a pas donc il n'y a pas une centrale intelligente qui va gérer tous les feux c'est juste chaque feu de circulation a ce petit mécanisme ah il y a plus de cinq voitures je passe au vert Et ce simple mécanisme est répété à plusieurs feux ça va créer de la complexité et l'échange d'informations donc va se faire par les par le transport lui-même de voitures donc on peut imaginer évidemment que ce soit pareil comme proto-modèle de communication, ça peut évidemment s'élaborer après, euh, donc avec échange d'énergie ou échange de minéraux. Bah, de plus, on peut encore aller plus loin avec l'intelligence, bon, parce que quelque part, là, c'est aussi un début d'intelligence, hein, de, de, de communiquer comme ça, mais euh, après, on peut aller plus loin, parce qu'en en fait, euh, s'il y a des climats avec des cycles, on peut voir que ce sera avantageux s'il y a petit à petit la sélection de molécules qui se rappellent des cycles de sécheresse, par exemple, qui se rappellent de ces cycles climatiques. Et qui savent que, ah oui, euh, tous, les, euh, tous les 300 jours, plus ou moins, on passe par un cycle de sécheresse, donc vaut mieux que je produise plus de gélatine pour que ça retienne mieux l'eau, etc., etc. On voit que, dans ce cas-là, la, gél la gélatine va être plus efficace. Donc, quelque part, la section naturelle la section darwinienne va sélectionner ce genre aussi, ce genre de molécules qui se rappellent. Et après, on peut aller plus loin. Finalement, 
euh, est-ce que prévoir la météo, ce ne serait pas aussi un avantage Puisque justement, quand on prévoit une averse, euh, qui peut, une averse qui pourrait justement détruire, nous détruire en tant que gélatine, eh bien si euh, on est capable de la prévoir, on peut prévoir le danger et s'adapter avant. Et donc quelque part, peu à peu, on peut, en fait, on peut développer ce genre d'intelligence adaptative. Voilà. Donc on aura euh, mémoire adaptative, échange d'informations, donc on voit peu à peu quand même, on se rapporte quand même d'un modèle d'intelligence. Et il faut voir ça que, il faut voir aussi que ce modèle va évoluer, va se développer sur plusieurs milliards d'années. Et donc peut-être sera aboutir justement comme un, la planète sera recouverte d'un océan gélatineux euh, intelligent. Voilà. Et c'est tout pour ce, euh, cet épisode. Un peu plus long que d'habitude. Alors certains vont me dire, alors attention, euh, ça n'a rien à voir avec la, euh, la perspective, avec le futur. À cela, je, au rageux, je répondrai, bah, euh, attends, est-ce que là, pour l'instant, on a les moyens d'aller sur des exoplanètes, ou même les moyens de euh, vérifier ce qui se passe sur les exoplanètes qu'on a découvert Non, mais ça, on le fera dans le futur. Voilà, donc tu as la réponse à ta question. Et euh, bonsoir, sur ce, c'était François Courtis, retrouvez-nous sur, euh, sur les trucs, euh, iTunes, Podcast Addict, Soundcloud, donc Perspectives et Frustration. Salut Il me regarde, je sais, certains... Se moque même, se moque, se moque de qui, de qui. Allez au diable, allez au diable. Allez au diable Et toi 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 Ce regard de mépris De mépris triste Ouh Ouh C'est deux Trois Vers de
Mm-hmm.